0: Los tipos de cuidado, los tipos de cuidado con Arturo Aguilar y el Salón Rojo por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla decir? hispana. Pues la verdad es que ya extrañaba el tráfico de Polanco, ya extrañaba el parquímetro que nunca funciona y tienes que irte a buscar tres cuadras para que haya uno y que no se lleven el coche. Ya extrañaba el calor de la cabina, que en realidad esta nueva cabina no es tan <ríe> caliente como las otras. Pero la verdad lo que más extrañaba es estar en estos micrófonos. Y pues bueno, con eso empezamos la segunda temporada de Dos Tipos de Cuidado aquí en Dixo. Mi nombre es Alejandro Alemán, pero ustedes me conocen como el Salón Rojo. Desgraciadamente por temas ahí de logística no va a poder estar con nosotros Arturo Aguilar. Pero seguramente ya se incorporará aquí con nosotros la semana que entra. Y bueno, pues no nos podemos ir porque pasan friego de cosas. Primero, pues estaba, estuvo Star Wars y, y la decepción, a mi parecer, que ello representó. Luego se nos va Chabelo de su programa. Luego atrapan al Chapo. Luego resulta que Sean Penn ya no es actor y ahora es reportero y Kate del Castillo, pues ya no sé es que traductora mediadora entre narcotraficantes y actores de Hollywood, y tiene su productora además <risa> esto y bueno, y obviamente el tema de David Bowie, y muchas películas por ahí que se quedaron en el tintero entonces para hacerlo más democrático eh, pues obviamente no pueden ustedes ver esto pero les juro que, a ver si se alcanza a escuchar esto, Puse todos estos temas en papelitos y entonces aquí la gente de producción me va a ayudar a, a agarrar uno y pues nos vamos a ir así. El papelito que salga es de lo que vamos a hablar. Si sale Star Wars, pues ni modo, se van a tener que chutar mi rant contra Star Wars. Si sale El Chapo, pues hablaremos del Chapo. O si sale Chabelo. Pero también hay por ahí algunas películas y más. Entonces, a ver si me hacen el favor. Van a venir aquí a elegir alguno. Ah, ya se ven algunos. No, espérate. Que no se vea qué tema es. Ya, a ver. Mano Santa. Aquí está. Vamos a ver. El primer tema va a ser Creed. Qué buena onda. Muy bien. Bueno, pues Creed es esta película que es... Es de esas cintas que si se las platican... Pues dicen que flojera y de hecho yo también de decía, bueno, que flojera. Es una película, de hecho, del año pasado que no ha estrenado en, en México todavía. Se estrena, me parece, dentro de dos semanas, aunque, y ese es otro de los temas, eh, pues ya se puede encontrar en Festival Torrento. Y, y bueno, eso también fue eh, todo un show porque la verdad es que este año el Festival Torrento trajo los mejores estrenos que ningún otro festival pudo haber traído. Básicamente todos los screeners que tienen que ver con el Oscar se colaron en Torrento y entonces bueno, pues ya hasta The Revenant está por ahí y fue ahí cuando la verdad ya no me aguanté las ganas y pues sí vi en el Festival Torrento Creed dirigida por Ryan Coogler, que tengo entendido que es apenas su segunda película, la primera se llamaba Fredball Station y no se estrenó nunca aquí en, en nuestro país, y bueno pues ¿de qué va Creed? Pues resulta que es bueno, ustedes conocen perfectamente bien la historia de Rocky de Rocky Balboa el cemental el italiano, y Recordaron ustedes que pues ya después de los de las Rocky que iban con Número empezaron a, a sacar más películas que se llamaba por ejemplo Balboa y no me acuerdo qué otros nombres. Y la verdad es que la gran mayoría de ellas pues eran bastante malonas, era ya un intento medio ridículo de seguirle sacando lana a esa franquicia. Y llega ahora esta que se llama Tal cual Creed y que es la historia del hijo de Apollo Creed, ustedes recordarán que Apollo Creed pues es el gran eh, eh, boxeador que se enfrentó por primera vez a, a Rocky. En, en aquella película de los años 70 y después regresaron y se volvieron a pelear y luego después de eso eh, pues, se volvieron amigos y etcétera y el otro lo, lo entrenaba y bueno, toda una novela ahí pero la verdad es que es de esas historias que pues se quedaron para siempre en, en nuestra psique y ahora de lo que va Creed es que pues resulta que Apollo Creed fuera de matrimonio, que escándalo, tuvo un hijo que pues digamos no era o sea, sí, sí era reconocido por el padre, pero este niño ya no lo ya no lo conoció porque bueno, vino su deceso y pues spoiler de cuál era, Rocky 3 creo, que es cuando se muere y se muere en el en Rocky 4, cuando se muere en el en el en el ring y pues este niño ya no conocía a su padre, de hecho ni siquiera sabía que su apellido era Creed, y pues de lo que va es de esta historia de cómo este niño pues se va convirtiendo o, o, o digamos es medianamente salvado por su madrastra, que pues es la esposa de, de Apolo Creed, y que bueno finalmente los genes siempre mandan y... Le da la onda de que pues quiere ser boxeador, ya desde niño, cuando estaba en el orfanato y demás, pues obviamente era de estos niños peleoneros que se andan este, tirando trancazos para que no les quiten el, el desayuno, la cena, la comida, y bueno, pues obviamente eh, ya después cuando decide volverse un boxeador profesional, ¿qué es lo que hace? Pues ir y buscar a Balboa, ir a buscar a Rocky. Y que, pues, la verdad de ahí, bueno, ya ustedes seguramente saben, Silvestre Stallone ya ganó el, el Globo de Oro como Mejor Actor. No me acuerdo si es Mejor Actor de Reparto o Mejor Actor tal cual. Eh, no importa demasiado, pero bueno, el chiste es que suena mucho el nombre de, de Stallone para eh, Mejor Actor en, en los Oscar Y la verdad es que el asunto es que todo esto que les estoy contando, que a lo mejor suena a una historia demasiado barata, lo cierto es que el director se las ingenia, Ryan Coogler, para hacerlo tremendamente emocionante, tremendamente emotivo y extraordinariamente bien filmado. Va un ligero spoiler para, para todos aquellos que no lo han podido ver todavía y que la verdad es que sí, les recomiendo mucho que la vean en el cine. A diferencia de todas las peleas que se habían filmado de Rocky, aquí hay una que, bueno, obviamente ya Rocky ya no pelea, ya es el entrenador de Creed, eh, hay una pelea que está filmada en plano secuencia Que es una cosa que no te la crees Increíble el asunto Obviamente se, eh, Seguramente tiene que ver algo ahí la computadora Para truquear el asunto Pero el resultado final es sorprendente Y bueno, pues sí parece un plano secuencia Sin cortes O sea, los cortes están muy bien escondidos Si es que hay cortes, yo supongo que debe de haber Pero la verdad es que es impresionante Lo que, lo que sucede en esa pelea Y también me gusta mucho que a diferencia de Star Wars, pues aquí estamos como que en igualdad de circunstancias, ¿no? Estamos hablando de, unas, de una franquicia que empezó en los años 70, que ha tenido muchas secuelas, que básicamente estaba muerta y que ahora la reviven y la reviven, eh, pues sí, apelando a la nostalgia y demás. Evidentemente, Creed pues, vive de eso. Pero la verdad es que lo hace de una manera mucho más elegante, mucho menos atada a cuestiones económicas y de marketing y demás que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de Star Wars. Aquí lo hacen con una elegancia extrema y además lo hacen con un cuidado de no caer en el mal gusto. Por ejemplo... Nunca vamos a escuchar Eye of the Tiger otra vez. Va a haber muchas referencias, obviamente, a, a, las, a las películas anteriores. Va a haber referencias musicales a Eye of the Tiger, etcétera, pero nunca van a caer en, el, en, en lo burdo de que sería, bueno, pues ahí les va otra vez Eye of the Tiger o, o, o todas estas canciones que se volvieron clásicas del, del rock original. Eso no lo van a ver va a haber así hay ligeros atisbos que va, van a detonar cuestiones en la memoria, pero no va a ser así simplemente pues ahí les va en la cara eh, otra vez, ¿no? Eye of the Tiger o ahí les va otra vez el boxeador ahí en el refrigerador este, golpeando reses o, o nada por el estilo. Hay obviamente ecos hacia el pasado, pero mm, eh, cambiados eh, de tal forma que lo hacen muy muy diferente. La verdad es impresionante lo que hace Ryan Coogler, el director de esta película Y que además creo que el tipo tiene, creo que no más allá de 30 años Si no es que tiene menos y, y la verdad es que la habilidad que tiene con la cámara Con el manejo de los actores Sobre todo porque yo creo que es muy buen director de, de, de actores Lo que hace con Stallone es, es fenomenal Y lo que hace con Michael B. Jordan Que él es eh, eh, el que hace el personaje de Creed o de Adonis Johnson eh, pues la verdad es también eh, fascinante Michael Jordan, primero Michael V. Jordan no tiene nada que ver con Michael Jordan me lo han preguntado ya y lo recuerdan tal vez si se atrevieron ustedes a ver eh, eh, Cuatro Fantásticos porque él era el antorcha humana entonces se las recomiendo muchísimo viene para dentro de, de un par de semanas seguramente Arturo Aguilar nos podrá dar más insights de la película porque él la vio el año pasado en un screener especial de prensa en los Estados Unidos y tengo entendido que no sé si, si entrevistó a Stallone, pero de mínimo sí debió de haber entrevistado a, a Michael B Jordan o por lo menos al director Ryan Coogler, entonces bueno, pues se las recomiendo muchísimo. Y entonces ahí estuvo el primer tema que fue Creed, entonces le pedimos a la producción de nuevo que con su mano santa venga y otro papelito para ver qué tema sale, a ver vamos a ver. Chan 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 chan. Chabelo. Bueno, ni modo, es un inicio de segunda temporada ecléctico. Y lo único que tengo que decir de Chabelo es, evidentemente quien diga que no se levantaba a las 6 de la mañana a prender la televisión cuando era un niño, está mintiendo. A mí lo que me interesaba de Chabelo no eran la verdad los, los, este, los concursos, sino el tema de que por ahí de Navidad y, y hacia Reyes, el programa se volvió un catálogo de juguetes. Entonces a es ahí donde ya veías que era lo que ibas a pedir de, de, de Navidad o de, o de Reyes y, y pues era fascinante, ¿no? La única anécdota que tengo medianamente curiosa o chistosa respecto a Chabelo, que por cierto ahí les recomiendo mucho una de Daniel Krause que publicó, me parece, en Letras Libres, que él sí participó en Chabelo y todo lo que ello implicó, que la verdad es bastante hilarante, búsquenlo por ahí. En mi caso yo no participé y la verdad es que nunca me dieron ganas de ir y todo ese rollo, pero resulta que la chica guapa de la primaria, la chica que me gustaba en la primaria, que era una rubia, que no recuerdo su nombre, eh, ella fue a participar. Entonces estamos hablando de que yo siempre, una persona retraída, tímida y demás, pues a duras penas la hablaba a la señorita. Obviamente nunca le dije me gustas o algo, ni le compré nada de la cooperativa en el recreo. Pero bueno, entonces todos nos enteramos porque se encargó obviamente de decirnos a todos que iba a salir en el programa. Entonces, pues ahí estamos viendo... Eh, el, el programa y pues ya sale y concursa no sé qué cosa que no me acuerdo del juego pero tenía algo que ver con Fanta, el, el famoso refresco y pues sí ganó me acuerdo que sí ganó, no recuerdo qué pero sí ganó y al día siguiente bueno, al, sí, en el lunes pues ya la niña era una cosa insoportable porque se sentía estrella, o sea, ya el piso no la merecía, era una cosa terrible y entonces pues menos me dieron ganas de hablarle y mucho menos de decirle pues que me gustaba y demás. Entonces, bueno, pues gracias Chabelo por arruinarme mi primer este, intento amoroso en la vida y pues bueno, el hombre seguramente, o bueno, ya dijo por ahí en YouTube que va a regresar en algún momento, eh, Cuestiones de cine que tengan que ver con Chabelo, pues la única que me sé es la de Pepito y los monstruos y algunos cameos ahí con películas de la India María, de no, de, de, ay, en la criada malcriado, como se llamara esa mujer, ya no me acuerdo, pero muy bien, bueno, entonces ahí estuvo el tema Chabelo, vamos a aventar otros papelitos y vamos a ver ahora qué sale y Spotlight, muy bien. Spotlight, que es eh, una película que no sé si aquí en México le van a poner en español en primera plana. Se estrena este viernes y, de hecho, definitivamente me parece que es el, el estreno de este fin de semana. Aunque por ahí también está la chica danesa, que la verdad, les confieso, esa película ya también está en torrento y a mí no me han dado nada de ganas de verla. Hice el intento para verla hoy eh, y poderla comentar, pero les soy sincero. Entre que tuve ahí mucha chamba y entre que la verdad me siguió dando flojera, yo no sé qué voy a hacer con esa película, probablemente me la salte o no sé. Pero la película que según yo deberían de ver este fin de semana se llama justamente Spotlight o en primera plana, que ahí sucede también otra cosa curiosa, el director Tom McCarthy es eh, director de varias eh, cintas. Y, y escritor y demás, pero lo que más me llama la atención es que en su currículum como director, tiene justamente una que creo que se llevó ya también varias nominaciones en los Racis de este año, y que en, en, no sé si en español le pusieron Zapatero a tus zapatos, me parece que sí, The Club de Cobbler que es esta película de comedia con Adam Sandler, y que bueno, creo que no tengo nada más que agregar, ¿no? o sea, es una película con Adam Sandler, y se acabó, bueno ese mismo director que pues yo no sé, a lo mejor, no, no, no conozco la historia, no sé si es un fan de Adam Sandler o cómo llegó ahí. Pero el chiste es que a lo mejor agarró el dinero que ganó ahí y se fue a hacer esta película que se llama Spotlight. Y que es una película maravillosa porque yo tengo una... una hay dos clases de películas que siempre son una debilidad para mí. Eh, la primera es las películas que hablan sobre cómo hacer cine... Y la segunda son las películas que hablan, que hablan sobre cómo se hace periodismo, que tienen que ver con periódicos o que tienen que ver con reporteros, etcétera. Yo siempre soy muy fan de esas películas y Spotlight es justamente una de esas cintas. Eh, de lo que habla la película es de eh, pues este periódico que es eh, muy famoso, que es el Boston Globe y de cómo por ahí del año 2000, me parece, empezaron a investigar todo lo que tenía que ver con los padres pe pederastas justamente en Boston. Yo no conozco Boston, pero en la película son muy insistentes en este asunto de que en Boston la iglesia es un gran tema. Que yo creo que es como en México, aunque a mí de repente me parece que, o por como me lo dibujan en la película, Boston igual y es como Puebla, que en cada esquina hay una iglesia, ¿no? Y entonces, tal, tal cual parece, o por lo menos, insisto, lo que se ve en la película es que en cada calle casi casi hay un hay un, eh, una iglesia, e irónicamente enfrente de cada iglesia hay unos juegos para niños, ¿no? Entonces, estos periodistas pues les llega esta, esta historia a través de un editor y es maravilloso porque si no lee uno los letreritos del principio donde te dicen que es 2001 uno podría pensar que la redacción de ese lugar pues está atrapada en los 70s, no o sea, sillas viejas teléfonos antiguos, las computadoras todavía de las cuadradas incluso la forma en cómo se visten estos periodistas que es como la, el cliché del periodismo allá en Estados Unidos que es pantalón khaki y camisa este, pues de blanca, rayas o cuadros que el cliché pues aquí en México y que se sigue obviamente cumpliendo pues es mezclilla y un morralito ¿no? y, y tú escribe con eh, para tomar las notas Bueno, pues allá igual, o sea, de hecho La, la gran mayoría ni siquiera trae grabadoras Y estamos hablando de 2001 pero bueno, entonces llega un nuevo editor a esta sección que se llama Spotlight, que es la que hace el periodismo de investigación en el periódico. Otra cosa que, por ejemplo, en estos días cada vez es más eh, rara de ver, que es que haya toda una unidad que se dedique a la investigación, que además se tarde lo que se tiene que tardar una investigación, que puede ser meses, que pueden ser incluso un año completo, sin sacar un solo reportaje. Y es hasta que está completamente verificado, completamente investigado y demás, es que ya sale a, a, a la luz, y en ese sentido esta película viene a mucho a colación con lo que está sucediendo ahorita y con el asunto del reportaje de, de Sean Penn y demás. Pero entonces, bueno, les llega este nuevo editor y este nuevo editor les da como que una nueva dirección y les dice está este tema de un padre pederasta que salió, etcétera, investiguenlo. Y entonces, pues básicamente lo que hacen es abrir la cloaca y ver que no nada más es uno, que no nada más son trece como en, en un principio eh, alguno de los abogados empieza a manejar, etcétera, sino que son muchísimo más, son casi noventa eh, padres que han estado, o curas, que han estado en, en esta situación y que pues la sociedad no ha dicho nada porque pues no quiere que se sepa, porque es una sociedad eh, muy eh, católica, muy eh, que tiene la religión muy, muy en sus creencias pues y que pues obviamente no le gustaría estar acusando padrecitos ni demás porque bueno, es una poderosa institución que además obviamente utiliza ese poder o ha utilizado ese poder para callar estas historias y mucho más en aquellos años donde apenas se iban sabiendo entonces toda la película es la crónica de cómo se da esta investigación cómo eh, pues obviamente van a encontrar ciertos eh, obstáculos que tienen que ver obviamente con gente que apoya a la iglesia, con abogados con los, eh, las víctimas de este asunto que creo que esa es la mejor parte cuando ellos empiezan a investigar a entrevistar, perdón, a las víctimas y que la verdad es que no sé si son víctimas reales o son actores, pero lo hacen increíblemente bien y ahí sí se te estruja el corazón con cosas que te dicen como que, por ejemplo, bueno, pues es que es obvio que se van contra niños, porque pues, los niños no van a decir nada, porque los niños no entienden, porque además a esa edad el cura es lo máximo, y si el cura te dice ven acá, etcétera, pues vas, porque es casi, y, y lo dice una de las víctimas, como si te hablara a Dios entonces la película está muy bien filmada muy bien actuada, Mark Ruffalo está por ahí, Michael Keaton, Richard McAdams Liv Shriver, eh, John Slattery que lo recuerdan por Mad Men Stanley Tucci la verdad es que está lleno de, de estrellas Todas ellas eh, bastante, bastante bien Probablemente quien un poco Se lleve el, el show Es eh, Mark Ruffalo En este clásico personaje Que pues igual podría pensarse que es un Cliché, pero me, me gusta Pensar que todavía existen, que es el reportero Que sigue La historia que va que no le importa que en su casa ya lo odien porque nunca está y que a lo mejor ya está incluso en proceso de divorcio porque pues nadie aguanta la vida de un reportero en, en, en esas condiciones y en esos ayeres donde además a pesar de ser 2001 es una investigación que se hace en las bibliotecas, que se hace en los libros no es una investigación que se haga en internet, ni en Google, ni mucho menos entonces eso se me hizo muy interesante y la verdad es que bueno, si les gusta a ustedes el asunto de los periódicos, de la vieja guardia si estudian ustedes comunicación o simplemente les gusta o les gusta ver eh, el proceso de la investigación y de cómo es que realmente se hace un reportaje vean Spotlight eh, en primera plana le pusieron en español se estrena este fin de semana y la verdad es que no tiene pierde le fue mal en los globos creo que no ganó absolutamente nada me hace pensar que probablemente solamente eh, tendrá nominaciones en los Oscars que por cierto el viernes ya para cuando ustedes escuchen esto ya se sabrán las nominaciones pero ojalá si se llevara algo probablemente estaría por ahí en, en la figura de Mark Ruffalo Michael Keaton la verdad es que también está muy bien pero bueno no, no a nivel Birdman ni mucho menos y bueno pues ya saben que el Michael Keaton de este año es eh, Leonardo DiCaprio que por cierto en los Globos de Oro creo que le dijo exactamente lo mismo que le había dicho hace un año a, al pobre de Michael Keaton. Pero bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Todavía tenemos para... Ok, vamos a ver un tema más y luego un tema ineludible. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué salen los papelitos y es justamente los Globos de Oro. Hay un tema con los Globos y es que siempre he pensado que son... Eh, como las diosas de plata aquí en México, ¿no? O sea, nadie sabe quién da esos premios. La verdad son premios que importan para un carajo. Ricky Gervais lo, lo dijo en un, en un principio y creo que lo dijo muy bien. O sea, solo le importan al que, le gan al que lo gana. Muchos medios y mucha gente de esta que le encanta hacer nomios y que eh, se sabe las cifras y demás dicen que son una antesala para el Oscar bueno, díganle eso a DiCaprio que ganó un globo de oro por The Wolf of Wall Street que acaba de ganar otro globo por The Revenant y que bueno, pues ya no sabemos qué va a pasar. Aunque todos los que han visto The Revenant me dicen que si no se la dan por esta ya no se lo dieron por ninguna. Yo la verdad es que personalmente me gustaría que ganara no por esta, sino por una película de Scorsese, pero bueno, vaya y pase. Entonces, los globos de oro la verdad es que son cosas que dan gente que nadie conoce. El, el otro día por ahí sacaron más o menos la lista y son... Pues personajes que efectivamente trabajan en medios de Estados Unidos. Creo que el presidente de esta onda era un tipo que trabajaba en Italia en un pasquincete que era más o menos como el TV Notas y pues de alguna forma terminó viviendo en Estados Unidos y, eh, y bueno, pues se volvió el director de este asunto. La verdad es que lo único padre de Los Globos es que pues, es una fiestota con chupe, no cualquier chupe, porque tal, tal parece como anuncio de dos o tres horas de, de la champaña Moet y se presta a que pues, de repente alguien haga el ridículo de repente alguien se suba ya a pedo al, al estrado de las gracias a ella todo borracho que como en los 15 años no pues el tío que siempre nunca falta ahí que dice que la quinceañera está muy guapa y que qué onda entonces pues igual con los globos de oro entonces eh, no tengo aquí la lista de quién ganó la verdad es que a mí me parecen unos premios bastante cuchos por ahí sé que ganó y digo que sé porque los vi además eh, por internet en una conexión ahí un poco eh, chafa también entonces solamente me iba enterando de highlights me parece muy bien que se lo hayan dado a Jon Hamm eh, por Mad Men creo que mm, Jon Ham merece todos los premios que tenga que haber eh, por, respecto a Mad Men eh, el asunto de The Martian que pues pareciera que estaba nominada a fuerzas y que la hicieron ganar a fuerzas en una categoría que pues evidentemente no le tocaba, que era comedia. Digo, The Martian es una película que apuesta mucho al humor y que tiene muchos chistes ahí, tipo de Big Bang Theory, pero no es una comedia. Y como decían por ahí, si esas vamos, The Riddle Scott también me gustó mucho su comedia llamada este, Blade Runner. no Esa también era chistosísima. Entonces, eh, pues estuvo muy raro eso. Y bueno, The Revenant se lleva todo. Eh, bueno, no todo, pero se lleva lo, lo importante que es director y mejor película Entonces obviamente todo el mundo anda Muy prendido con el asunto de que si eh, Iñárritu va a poder hacer el doblete Y ganar dos O su segundo Oscar y además de forma Consecutiva, yo la verdad lo dudo Mucho, pero sin haber visto la película todavía, pero haciendo caso a lo que se está platicando por internet y el gremio que ya la vio y todas las personas que ya la hayan visto, sí me dicen que sí es un fuerte contendiente y que sí es muy probable que se llevara eh, el Oscar a Mejor Película, que... Suena complicado, evidentemente, que un tercer año consecutivo se lo llevara otra vez un mexicano, el de mejor director, y que fuera además la segunda al hilo de Iñárritu, eso se ve complejo, y luego el asunto de Gael García y esta serie que se llama Macbeth, no, no, se llama Mozart, no sé qué, es una serie que nadie ha visto, no me vengan con esos cuentos, nadie ha visto, y que pues si seguía ganando premios, evidentemente se tendría que hacer algo porque entonces alguien iba a tener que ir a verla porque la verdad es que eh, me parece que pasó sin pena ni gloria en la televisión. Yo jamás escuché de nadie que me comentara algo al respecto. Probablemente Arturo Aguilar sí, sí la vio, pero bueno, él es un poco más clavado en las series. Yo la verdad, me, me dicen que por ahí anda en uno de los servicios de streaming. Probablemente cuando no tenga nada que hacer, a lo mejor en un viaje a... A un lugar muy lejano, a Guadalajara, ahora que ya viene el festival. Probablemente le dé una oportunidad a, a Mozart in the Jungle. Pero la verdad es que bueno, pues quién sabe. El presidente Peña lo. Eh, celebró ambas nominaciones. Entonces, yo supongo que el presidente sí veía a Mozart in the Jungle. Y por eso, pues ya. Este. Eh, pues eh, Por eso lo, lo felicitó y demás. Quedan muchos temas en, en la mesa. Por ejemplo, íbamos a poder hablar sobre Star Wars, que pues ya dijimos que no, sobre el Chapo, eh, sobre el Festival Torrento, que ahí más o menos hablamos, sobre Snoopy, que es una película muy muy buena, pero quiero dedicar estos últimos minutos para hablar de David Bowie, porque me parece que es muy importante hablar de David Bowie, y sobre todo porque es complicado, y seguramente ustedes han escuchado mucho esta frase últimamente, y la han escuchado de gente mayor como yo <risa> Pero la verdad es cierto Es eh, complicado Tratar de explicar A la gente que no lo entiende El por qué la tristeza De que alguien como David Bowie Ya no esté aquí Y de que a menos que salgan con el truco Que no creo en el caso de David Bowie De las eh, cintas perdidas Y demás No vamos a tener eh, Otro álbum más de, de David Bowie y pues es extraño porque es difícil que alguien nos lo crea, siendo que pues la gran mayoría de los fans, pues nunca lo conocimos en vivo, nunca lo vimos, eh, eh, nunca lo saludamos, nunca nos tomamos una foto con él, habrá seguramente muchos fans por ahí que sí tuvieron chance de ello, habrá por ahí muchas personas que sí lo pudieron ver cuando vino, creo que al foro Sol. Y pues cuando empezó el Foro Sol, que estamos hablando de cuando lo inauguró Madonna y demás, no sé si él fue el que lo inauguró o fue después de Madonna, no sé, no me acuerdo, me acuerdo que en, esos, en esa época se hablaba al, al, al respecto, pero eh, el tema es que es... En realidad creo que es una persona que influyó mucho en nuestras vidas De una u otra manera Pero lo que sí estoy seguro Y ahí sí, sin temor a hacer cursi ni mucho menos Es una peli es, es una persona que influyó mucho en la cultura Influyó de, de la manera que un artista debe hacerlo Él evidentemente tenía los dos pies en la música Pero siempre coqueteó A veces buscándolo, a veces creo yo de, manera, de maneras eh, indirectas O a lo mejor... Eh, sin saberlo en muchas otras áreas de la cultura como puede ser la moda como puede ser el cine como puede ser eh, eh, en, en, en asuntos audiovisuales me preguntaban mucho sobre sus películas la verdad es que incluso me atrevo a decir y a lo mejor aquí me van a decir bueno qué farsante no he visto todas de hecho hay muchas que no que no he visto de él The Man Who Fell the Earth creo que es la, la, la básica de, de, de Bowie que fue la primera, una que es genial es The Hunger no vi mi, eh, Merry Christmas Mr. Lawrence la verdad, ni tampoco Absolute Beginners sí vi Labyrinth, que pues a mí siempre me pareció como una gran pachecada y él ahí todo estrambótico y... y y pues loco, eh, Basquiat que la verdad es que es una película que a mí no me encantó aunque ahí hace un, un gran eh, personaje interpretando a, a Andy Warhol, me gustan más sus cameos, me gustan cuando salen su Lander que creo que es bastante genial y sobre todo es eh, de, de los momentos cinematográficos de Bowie que, que yo más celebro, porque aparte no me lo esperaba yo no lo sabía la primera vez que vi la película, pues es de, de Prestige cuando sale de, de Nikola Tesla entonces eh, el asunto es que la verdad es que el mundo creo que sí efectivamente se vuelve un lugar un poquito más pinche al saber que ya no está Bowie aquí y, y bueno creo que no hay al final no va a haber palabras eh, que puedan expresar eh, lo triste que uno se siente por esta pérdida y además lo grande que, 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 que es eh, el cómo se despidió ¿no? se despide con un disco nuevo un disco por ahí que incluso yo escuché que mucha gente empezó a decir y pues ya saben en la, en la clásica mezquindad que de repente nos caracteriza que no era un disco tan bueno y que era un asunto ahí menor, pero la verdad es que bueno y a lo mejor ahí era parte del asunto, tenía que pasar esto que sucedió, su muerte el, el pasado fin de semana. Para entender hacia dónde iba ese disco y es que definitivamente nos queda claro ya a, a la luz de los hechos que ese disco era su despedida, que él sabía que estos eran sus últimos días, que incluso en el último video que es en el de Lazarus se ve cómo pues, él se guarda dentro de ese eh, como closet y, y cómo él está en esa cama. Eh, pues sufriendo y que seguramente, pues no, no sé si la habrá pasado bien, la habrá pasado mal con este asunto del cáncer. Es curioso también cómo, después de su gran ausencia en el disco anterior, eh, todo mundo ya daba por hecho, o por lo menos caía la sospecha y estaba el rumor de que ya había fallecido y de que simplemente lo habían mantenido oculto. Viene el Another Day, que la verdad es que es un disco bastante, bastante bueno, que además tiene este asunto de la portada donde él mismo se tapa la cara, como diciendo olviden el pasado y vamos a lo que sigue a lo que sigue, y el Black Star que ya es el, su último disco, donde ya no aparece su rostro en la portada, yo creo que de manera eh, premeditada y que habla pues efectivamente de la muerte y del irse y de, y de este regreso, pues sí a las estrellas, justo como es la portada de este disco, entonces pues eh, creo que no tengo mucho que decir. No soy un fan de David Bowie que se sepa datos, que se sepa fechas, que se sepa el nombre de los discos. Simplemente expresar que, pues, definitivamente es una muerte que nos pega y que es un artista para todos aquellos que lo tal vez lo ningunean o que no saben quién es. Yo creo que es un artista, eh, pues sí, de la talla de, de los Beatles, de la talla, de la talla de eh, Elvis Presley. Eh, de muchos otros, pero además creo que lo que él tuvo es un rango enorme para meterse en muchas otras cosas, eh, tuvo una visión increíble y bueno, la palabra visionario ya está casi este, de muy mancillada, pues ya a, cualquiera, a cualquier este, director de cine ya le andan diciendo visionario, pero la verdad es que él vio muchas cosas que nosotros ni siquiera comprendíamos. Él, estaba yo leyendo hace poco, eso es algo que yo no sabía, eh, en los albores del internet empezó a hacer su propia red social o lo que bueno ahora conocemos como red social, la llamaba de otra forma creo que era la Bowie Network o algo por el estilo donde él pensaba que bueno la gente se iba a inscribir y que él iba a poder ahí mandar sus canciones nuevas y que todo el catálogo estuviera en línea etcétera, le estoy hablando de esto no sé si principios de, de los eh, o a mediados de los 80 principios de los 90, no lo sé pero era cuando todavía el internet y de hecho eso fue parte del fracaso de todo esto, ni siquiera era rápido, no se necesitaba un ancho de banda muy, muy amplio para que esto fuera viable. Y, y bueno, pues, sin embargo, David Bowie lo intentó, una persona que no tenía miedo al fracaso, y una persona, además, que llevaba su, su vejez o el asunto este del pasar de los años con una elegancia tremenda, ¿no? Y el, el último disco y los últimos videos son prueba de ello. Entonces, bueno, pues me quiero eh, me quiero despedir con, con, una, con una canción de, de David Bowie pues para que no olvidemos y yo creo que la cultura misma eh, nos va siempre nos lo va a estar recordando y sobre todo por eh, todas estas todas estas expresiones musicales que han salido a partir de David Bowie que se han creado a partir de él y cómo la cultura pues al final y creo que eso es lo más interesante de la cultura como eh, se va haciendo revisitas dentro de sí misma se va eh, ampliando los horizontes a partir de las lecturas anteriores De los que ya no están, etcétera. Entonces la verdad, bueno, pues, eh, eh, pues Escuchen a David Bowie No lo tomen eh, como un asunto de viejitos tal vez Porque la verdad es que no lo es Yo creo que dentro de todos los artistas que pueden Ustedes tener en su discoteca Este es uno que efectivamente supo llevar bien su vejez Pero nunca envejecer Entonces bueno, pues eh, me despido de este primer y algo accidentado episodio dentro de la segunda temporada de Dos Tipos de Cuidado. Nos escuchamos la próxima semana y pues espero que ya en, en esa emisión, seguramente sí, estaremos ya aquí también, estará también con nosotros Arturo Aguilar y pues su servidor Alejandro Alemán, arroba el Salón Rojo. Hasta luego, bye. Dixo presentó dos tipos de cuidado con Arturo Aguilar y el Salón Rojo.